0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 8 de julio, viernes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. En este día viernes, continuando con la lectura del libro del profeta Oseas, leemos el capítulo 14, versículos 2 al 10. Esto dice el Señor Dios, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades acepta nuestro arrepentimiento sincero que solamente te prometemos ya no nos salvará siria ya no confiaremos en nuestro ejército ni volveremos a llamar dios nuestro a las obras de nuestras manos pues solo en ti encuentra piedad el huérfano yo perdonaré sus infidelidades dice el señor los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, Cultivarán los trigales y las viñas que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio que comprenda estas cosas y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Esta invitación que hace el Señor a esa conversión es tan profunda, tan bella y tan sencilla. ¿Qué tengo que hacer para recibir el perdón del Señor? Pedirlo. Pedirlo. Mira, lamentablemente a muchas personas esto que es tan sencillo, tan simple, les cuesta, les cuesta mucho. Les cuesta entenderlo por qué. Porque no logran salir de la mentalidad comercialista. No logran salir de la mentalidad del trueque. Y entonces, claro, no, yo, yo quiero pagar mi salvación al final del día. Yo quiero saber que la merezco. No vas a lograrlo nunca nunca vas a lograr merecer la salvación nunca vas a lograr merecer la salvación la salvación proviene del de amor de Dios es la decisión de Dios de salvarnos es la decisión de Dios de darnos un regalo si en tu mente el regalo se merece entonces ahí está tu error ahí está tu profundo error los regalos no se merecen se merecen los premios los regalos no los regalos son regalos dados ¿por qué? porque me da la gana regalártelo porque me da la gana dártelo si yo estoy buscando algo a cambio de mi regalo entonces no es un regalo no, que yo te regalé esto pero tú deberías darme aquello bueno, eso se llama trueque entonces lo tuyo no es un regalo es una mercancía de trueque el regalo es sincero y el regalo de la salvación es eso regalo de Dios producto del amor de Dios esto dice el Señor conviértete Israel al Señor Dios tuyo tu maldad ¿qué ha hecho te ha hecho sucumbir no te ha dado absolutamente nada <risa> perdón tu maldad no te ha dado absolutamente nada. Por tanto, arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero. Pero ¿y cómo voy a corregir lo que he hecho? A partir de hoy, viviendo como quiere el Señor. Mira, esta es una realidad en la existencia y si uno no parte de esta realidad, nunca va a entenderlo. El tiempo pasado, pasado está. No lo vas a recuperar. No existe máquina del tiempo. No vas a volver atrás nunca. No vas a poder rehacer tu vida desde atrás. Puedes construir tu vida desde ahora. ¿Qué es? engañoso es el mundo cuando nos llena de ideas absurdas yo siempre lo digo recuperar el tiempo perdido es imposible el tiempo es un bien único lo utilizo una vez y se acabó no vuelve más no vuelve más ay pero es injusto porque mira en la vida hay muchos bienes que no se pueden volver a reutilizar los utilizaste una vez y y no hay más, no hay más, se acabó. Yo puedo cosechar otro fruto, pero la manzana que ya me comí, me la comí. Y si la dejé podrir, la dejé podrir. Podré ir a buscar otra manzana, pero esa manzana que perdí, no la voy a recuperar. O me la comí y la aproveché, o la desperdicié. Y esto es... La vida, la vida humana es así. Si tú no logras aceptar esta realidad, entonces simplemente vives en un estado de falsedad, de mentira. No aceptas la realidad. Y entonces, delante de mis culpas, delante de mis pecados, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirte. Acercarse al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades. Acepta nuestro arrepentimiento sincero. Que solemnemente te prometemos. Solamente, ¿qué hacemos? Te prometemos. Yo te prometo, Señor, cambiar mi vida desde hoy. Yo te prometo enmendar esta situación. Yo te prometo. Y tendré que luchar a partir de hoy para hacerlo. Tendré que demostrarlo. Tendré que demostrar que mi arrepentimiento es sincero a través de mis acciones. Porque si no, no será verdaderamente un arrepentimiento sincero. Nadie más ofrece la salvación y por eso las palabras o sea, son tan bonitas ya no nos salvará Siria ya no confiaremos en nuestro ejército no volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos de nuestras manos solo en ti encuentra piedad el huérfano Qué bonita frase solo en ti encuentra piedad el huérfano en otras palabras qué está diciendo el Señor confíen en mí confíe pon de verdad tu confianza en mí porque no hay otro que te ofrezca la salvación no hay nada en este mundo que te vaya a ofrecer la salvación nadie nadie te va a dar lo que yo te doy y qué es lo que va a ofrecer el señor qué es lo que te da el señor yo perdonaré perdonaré sus infidelidades los amaré aunque no lo merezcan, pero, pero es que no merezco el amor de Dios, nunca lo has merecido, nunca, nunca lo has merecido, no hay nada en este mundo que puedas hacer para merecer el amor de Dios, no, no te lo vas a ganar, es Dios en su soberana libertad el que ha decidido amarte, amarte a ti, respeta la libertad de Dios, cuando yo quiero merecerme el amor de Dios, entonces no estoy respetando su decisión de amarme en libertad. Él me ha querido amar. Ustedes no se lo merecen. Mi cólera se ha apartado de ellos. Yo no les voy a dar cólera. Seré para Israel como Rocío. Y entonces, ¿qué sucederá? Lo que está prometiendo el Señor es lo que sucede en el alma de aquel que se arrepiente. Mi pueblo florecerá como un lirio. Florecerá. Es decir, sacará toda la hermosura de su potencial. Toda esa belleza que el Señor nos ha dado en nuestra naturaleza comenzará a florecer en la medida que yo me acerco a Él con confianza y pido perdón. Hundirá sus raíces profundamente como el álamo y sus renuevos se propagarán. Es decir, tendré raíces me hundiré hondo y daré entonces frutos, los renuevos que se van a propagar. Tendrá una fragancia de cedros de Líbano, la fragancia de la santidad, el olor a santidad y no el olor pestilente a muerte que es el pecado. Volverán a vivir bajo mi sombra. Siempre cobijado por el Señor, siempre debajo de la sombra del Señor. Y ahí, ahí realizaré mis trabajos. Ahí cultivarán sus trigales y las viñas. Serán tan famosas como el Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Apartaré de mi corazón los ídolos. Toda idolatría, todo aquello que ocupa el lugar que solo Dios puede tener. Yo te he castigado. Sí, los ha castigado, pero también los voy a restaurar. Yo soy como un ciprés verde y gracias a mí tú das fruto. Bueno, ¿qué hacemos delante de estas palabras del Señor? Y el Señor nos lo dice. Quien sea sabio, que comprenda. Quien sea prudente, que conozca estas cosas. Los mandamientos del Señor son rectos. Los mandamientos del Señor no son chuecos, no buscan ningún interés. Dios no tiene ningún interés sobre nosotros, no quiere sacar provecho de nosotros. Nos ama, simplemente nos ama. Sus mandamientos son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Es decir, para los pecadores siempre los mandamientos del Señor serán un problema qué complicado, qué difícil, hermano mío, no, al final del día cumplir los mandamientos del Señor no es tan difícil, lo único que tengo que hacer es poner en orden mi corazón, dejar la idolatría, te lo repito, qué es la idolatría, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, en el evangelio, leemos el evangelio de San Mateo, Capítulo 10, versículos 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos, pero cuando los enjuicen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Toda esta semana ha estado marcada por ese envío misionero del Señor a sus apóstoles y seguimos adelante con esas explicaciones que da el Señor a sus discípulos para enviarlos. Yo los envío como ovejas entre lobos. No los envío a una misión fácil, pero además no los envío con las mismas condiciones del mundo. Yo les envío, los envío con otra condición. Ah, no, es que yo tengo que ser como el mundo. No, en el mundo hay lobos. Y tú tendrás que presentarte en medio de ellos como corderos. Eso sí, sean precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Precavidos, precavidos siempre, siempre con los ojos abiertos, siempre mirando, siempre atentos. No, no, no son los misioneros, no son los enviados del Señor los giles. No, 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 el cristiano no puede ser un gil, no, el cristiano tiene que ser precavido, ay es que no vi, ay es que no me di cuenta, ay es que, ay, bueno. no, ese no es el enviado del Señor, el enviado del Señor es atento, mira, mira, analiza, profundiza, comprende la realidad, comprende la realidad para poder moverse en medio de ella, en medio del mundo, precavidos como las serpientes, es decir, con astucia, pero con la sencillez en el corazón. ¿Qué significa la sencillez? La sencillez nace de cuál es el, mi objetivo en la vida. ¿Qué quiero yo en la vida? Ay, yo quiero en la vida no sé qué hay, no sé cuánto. Yo quiero llegar al cielo, punto. Ay, así es sencillo, así es sencillo, no, nada más. Quiero llegar al cielo. No me interesa si voy a estar en este mundo cinco años o voy a estar en este mundo sin 90 años. Quiero llegar al cielo. Así de sencilla es mi existencia. Este es mundo peregrino. Y voy a estar en él como serpiente, precavido, astuto, mirando, vigilando, sabiendo cómo moverme y sabiendo cómo actuar. Pero con sencillez. ¿Por qué? Porque mis objetivos nunca son rebuscados. Es que yo busco obtener no sé qué. Y busco obtener no sé cuánto. Y busco llegar por acá. Busco llegar al cielo. Y todo lo que hago es para eso. Para llegar al cielo. Cuídense de la gente. Cuídense. Cuídense de la gente. Claro, tenemos que estar vigilantes. Nos ha dicho el Señor que estemos precavidos. Nos ha dicho que nos manda como ovejas en medio de lobos. Y yo tengo que saber que hay lobos. Oye, Qué impresionante es ver cuando la gente es incapaz de darse cuenta del de peligro en el que se mete. Oye, pero te metiste a hacer negocios con este hombre, que no sé qué. Te metiste en una relación con uno que venía de eh, dejar a una mujer embarazada, de tener no sé qué. ¿Qué, qué esperabas? ¿Qué esperabas? Cuídense, cuídense de la gente. Porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. ¿Qué les está diciendo el Señor? Miren, por causa mía ustedes van a sufrir, van a ser perseguidos. Pero no se preocupen, de ese modo ustedes van a dar testimonio de mí. Yo estoy en este mundo, no para evitar todos los sufrimientos de este mundo, porque eso es imposible. Estoy en este mundo para dar testimonio. Cristo vive. Cristo es el Salvador. Yo camino hacia el cielo. Ese es el testimonio. Van a dar ese testimonio ante todos. Pero cuando los enjuicen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo. Mira, el Señor nos está liberando de esa preocupación de tener que estar justificando nuestra existencia delante de los demás. Ay, es que yo quiero que conozcan porque él se hace la injusticia y han mentido respecto de mí. Hermano mío, uno gasta tantas fuerzas para conseguir el juicio del mundo y no sirve de nada. Es que la gente sepa lo que me han hecho. ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? ¿No te has dado cuenta que el, el mundo no es tu juez? Es Cristo tu juez. Preocúpate de lo que piensa Cristo de ti. Y por eso el Señor nos dice, no se preocupen de defenderse. Cuando tengan que defenderse, Pongan su corazón en las manos del Padre. El Padre, a través de su Espíritu, hablará por ustedes. La situación no será simplemente exterior. Será también dentro del hogar. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán. A ustedes por mi causa. ¿Qué tenemos que estar dispuestos a recibir del mundo si yo soy verdaderamente de Cristo? El odio, el odio, mira yo lo he experimentado tantas y tantas veces, ¡Madre, padre Francisco, porque le prediqué el evangelio, porque le dije la verdad, porque le di testimonio de Cristo, pero el que persevere hasta el fin ese se salvará, y qué le tengo que pedir entonces al señor perseverancia, Señor, que no me preocupe yo del odio del mundo. A mí que me interesa, si a ti también te han odiado. Que me odien a mí, no pasa nada. Y tampoco ando buscando el amor del mundo. Ay, es que yo necesito que todos me amen. No, yo necesito el amor de Dios. Y ese lo tengo, lo hemos visto en la primera lectura. Tengo que aceptarlo, tengo que vivirlo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. No sé, pero es que el mundo no acepta. Tranquilo, sigue predicando. ¿Qué dice el Señor? Yo les aseguro que no, les al, no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué frase más extraña? Porque uno podría decir, bueno, ya recorrieron todas las ciudades de Israel. ¿A qué se refiere el Señor? Que la labor evangelizadora nunca termina. Hasta la venida del Señor siempre tendemos trabajo. ¿Cuándo podemos decir el mundo ha sido evangelizado? Siempre tenemos que volver a lo mismo. Siempre tenemos que volver al querigma al primer anuncio, al anuncio de la palabra, al anuncio del verbo encarnado que es nuestro salvador. Y siempre vamos a estar volviendo a lo mismo, a la misma predicación. Uno puede sentir en esa predicación, en ese testimonio que tiene que dar ante el mundo, que pucha, pero yo ya dije esto, yo ya hablé esto, sí, y lo tendré que repetir. Como el Señor repitió sus predicaciones una y otra vez a cada poblado al cual iba, Señor, dame perseverancia, dame perseverancia hasta el final.